0: 책 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다. 이우견 교수와 함께하는 이우견의 중국수업 오늘은 4장입니다. 공자를 죽이고 살리는 뜻은 시작하겠습니다. 저는 책 만든 사람 김학원입니다.
1: 예, 함께 책을
2: 읽을 김한민입니다 네 반갑습니다. 이우견의 중국 수업 저자 이우견입니다.
0: 도입부 읽으면서 이야기 시작하겠습니다. 51쪽 두 번째 단락입니다.
1: 중국 작가 위안은 마오쩌둥 시대 중국과 지금 중국 사이에는 거대한 격차가 있다고 지적하면서 마오쩌둥 시대가 하나의 극단이었다면 지금 역시 극단이라고 말합니다. 극단적인 억압의 시대에서 극단적인 방탕의 시대로 양극단을 오가고 있다는 것입니다. 두 시대 모두 비정상적이라고 보는 것입니다. 공자에 대한 평가도 극단적 편향을 잘 보여줍니다. 마오쩌둥 시대가 공자를 비판하는 비공이었다면 지금 중국은 공자를 떠받드는 종공의 극단을 오가고 있습니다. 마오쩌둥 시대에 공자는 비판과 부정의 대상이 되면서 가장 치욕적인 세월을 보냈습니다. 그런데 최근 들어 공자는 중국 정부와 중국 공산당에게는 물론이고 중국인에게도 존경을 받는 대상이 되었습니다. 공자의 화려한 부활입니다.
0: 시대가 변하면 인물과 사상에 대한 시각도 좀 바뀌는 거는 뭐 우리가 종종 목격한 일인데 역사에서. 그런데 공자의 경우에는 거의 뭐 천당과 지옥으로 오가는 수준이에요. 그렇습니다. 지금 중국 현대사
2: 그러니까 근대부터 시작해서 보자면. 공자만큼 역사적인 아주 극단적인 부침을 겪은 경우가 없죠. 근데 초기부터 최근까지 보자면 아주 극단적인 그 비판을 받았던 인물, 최고로 비판을 받았던 인물이 공자이고 또 최근에 들어서는 아주 굉장한 아주 그야말로 중국 공산당뿐만 아니라 모든 중국인들이 떠받드는 그런 대상으로 또 다시 추앙을 받고 있습니다.
0: 일단은 그 극단의 에정점에 있었던 것이 이제 선생께서 이제 말씀하신 기술을 보면은 네. 이제 마오쩌동 시대, 네. 1966년인가요? 11월 29일 이때 좀 얘기 좀 해주세요.
2: 어, 그러니까 이제 그 공자가 말하자면 중국 전통 문화 부정적인, 그러니까 사회주의로 말하자면 이제 봉건적이나 아주 반동 네. 이렇게 된 거죠. 이제 네. 그 아주 역사의 진보를 가로막는. 아주 낡은 대표적인 문화의 상징으로 돼버리면서 공자 타도운동이 시작된 거죠. 이제 문화대혁명이라는 것은 문화를 사실은 크게 바꾸자 하는 운동 아니겠습니까 이제 그 정식 명칭은 프롤레타리아 문화대혁명 이거든요. 그러니까 무상계급 문화대혁명 이기 때문에 중국 문화를 자산계급 또는 봉건주의 문화를 사회주의 문화로 바꾸자 하는 운동이기 때문에 이제 문화를 바꾸려면. 중국 문화의 가장 그 상징이 유가 문화고 또 공자이기 때문에 그렇죠. 그래서 이제 공자 다도 운동이 일어난 거죠. 그래서 음. 이제 공자 무덤을 파버리려고 모인 거죠. 무덤을 진짜 팠어요. 실제로 팠습니다. 음. 이제 제맨 처음에는 이제 모여 가지고 그야말로 그 물론 이제 산동 사람들은 그 자기 고향이기 때문에 산동에 있는 청년들은 별로 이렇게 많이 참여를 하지 않았는데 베이징에서부터 기차를 타고 갑니다. 오직 공장 무덤을 파고 공장 무덤에 가보신 분들은 아시겠지만 그 비석이 이렇게 문성정이라고 이렇게 비석이 세워져 있거든요. 네. 이제 그걸 먼저 깨죠. 그리고
0: 실제로 팝니다. 아. 그러니까 보면 은 동상을 무너뜨리 우리가 이제 레닌 동상 끌어내리는 거는 이제 tv로 봤는데 그렇죠. 그런데 이 동양이라서 그런지 무덤까지 파헤쳐요.
2: 그러니까 우리가 부관 잠시 한다고 그러지 않습니까? 그러니까 뭐 죄가 네. 있다고 그러면 이렇게 다시 파서. 관을 깨고 이렇게 그러는데 이제 뭐 일종의 그런 형태죠. 음. 그러니까 동상을 끌어내는 정도보다 훨씬 더 극단적인 부정.
0: 그 그러니까 뿌리 자체를 이제 뽑아버린다 이런. 뭐 그렇죠. 완벽한 게 네,
2: 부정한다라는 것인데, 그래서 이제 우리나라 사람들도 이제 그 공자 고향이라고 그래서 산동성 곡부 이제 중국어는 취수라고 그러는데요. 곡부를 많이 가죠. 네. 거기 가면 이제 공자 원래 살던 집도 있고 공시 집안의 그 대대로 말하자면. 이 공동으로 이렇게 제사 지내는 곳도 있고 사당도 있고 이렇습니다. 그런데 거기가면 이제 공자 무덤을 가게 되면 앞에 이렇게 비석이 세워져 있는데 잘 보시면 비석이 다큰가 있습니다. 어. 그때 깨진 것을 말하자면 다시 붙여놨습니다.
0: 아, 참 중국 대단한 게 네. 보통 우리들 같으면 그렇게 이제 비석이 깨지고 뭐하면 네. 그냥 버려버리고 그렇죠 새로 세우죠. 새로 이제 제조하는데. 네. 거기는 그걸 그대로 또 붙여 놨거요 그게 역사의 그러니까 말하자면 네. 비극적인 흔적이 비극은 비극대로 그대로 남겨둔. 보여주는
2: 건데. 근데 그 관광을 하다 보면 공자의 비석만 그런 게 아니라 의외로 많은 비석들을 발견할 수 있어요. 조금 유심히 이렇게 보시면 음. 불교 사원에 가면 불교 앞에 있는 것도 이렇게 금이 가 있는 경우가 있습니다. 그리고 이게 모서리가 깨져 있다든지 그 다음 문화대명 때 홍위병들이 이제 다깬 거죠. 그것들을 다시 붙여놓고 다시 세워놓은 겁니다. 물론 이제 공자 무덤 실제로 팠거든요. 근데 그게 뭐 나오겠어요? 아무것도 안 나오죠. <웃음> 이미 그때 팔 때도 3,000년 이상이 지났는데. 그렇죠. 아무것도 없죠.
0: 옛날에 뭐 시신 보존 방식이 뭐.
2: 그렇죠. 그러니까 네. 이제 비석은 줄로 이렇게 매달아서 끊어뜨기도 하고 망치로 깨기도 하고 그다음에 삽으로 이제 무덤을 판 거죠. 근데 아무것도 없는 거죠. 근데 이제 그런 상징적인 말하자 공자 부정 운동을 한 거죠. 그래서 우리가 아, 지금
0: 그러면 처음 가보신 분들은 이제 그 금관 비석을 볼수 있겠네요. 예,
2: 그거를 보셔야 됩니다. 그런데 아. 이제 우리가 무심결에 그냥 오래돼서 이렇게 금이 갖는 모양이다 이렇게 하지만 다른 비석들은 멀쩡하거든요. 그런데 음, 이제 그런 역사적인 그런 역사적인 뭐 예를 들어서 관우상이라든가 네. 뭐 봉건적인 인물들 옛날 뭐 제왕의 인물들 그런 것들은 전부 다 금이가 있습니다. 이게 역사의 흔적이죠. 네.
0: 반동의 역사를 스스로 경험을. 비석 이에한 거네요.
2: 그렇죠. 이제 부정한 역사 그다음에 치욕의 역사 이런 어. 것들을 중국은 역사가 바로 신이기 때문에 에, 중국에서 최고의 가치는 역사입니다. 그래서 역사를 잘 기억하고 보존하는 것 그리고 거기에서 지혜를, 지혜와 교훈을 얻는 것 이게 이제 중국인들이 대대로 살아 오는 방식이죠.
0: 비석에 써 있는 문구도 그대로.
2: 아, 그렇죠. 이제. 그~ 문성조왕이라고 하는 이제 공자 이게 무덤 그렇죠 거잖아요. 왕으로 추정이 됐으니까 네. 어~ 그야말로 인문의 최고의 지성 왕이라는 얘기죠 천하의 뭐~ 세상의 왕은 있지만 이제 그렇게
0: 대성 지성 문선왕 그렇죠 네.
2: 어~ 그러니까 어~ 완전히 그~ 문쪽에서는 크게 이루었던 그게 이루어졌는 그 네. 성현의 말씀 완전히 성현은 가장 높은 네. 왕이라는 네. 얘기죠 그러니까 네. 어이 이제 공자에 관한 수많은 이런 그 수, 수식어들이 있는데 이제 그 지금에 위 있는 그 공자 비서 앞에 이렇게 써져 있는 거죠. 그러니까 이거를 타도한다라는 것은 중국 전통 문화를 완전히 청산하고 타도하자. 그리고 정, 중국 전통 문화를 이제는 유가 문화가 아니라 에, 중국 문화 이제 유교 문화가 핵심이기 때문에요. 네. 그래서 이제 그거를 부정하고 완전히 사회주의 문화로 바꾸자. 이제 홍위병들이 했던 거는 이제 이 전통 문화, 기존의 그 중국 사회를 이끌었던 문화를 완전히 깨끗이 뿌리 뽑자라는 것이었죠. 그러니까 홍위병들이 당시 구호가 불파불립, 파괴 없이는 건설 없다. 음. 이거거든요. 어, 공가점
0: 타도라고 했는데. 네, 네. 거기서 공가점은 무슨 뜻이에요? 왜 점이라고? 쉽게
2: 얘기하면 음. 공신의 일종의 가점. 그러니까 지금으로 하면 뭐 체인이라고 그럴까. 음. 네, 이제 아, 무슨. 가게. 네. 이런 그 연쇄의 공자의 사상. 공자학파, 이거를 이제 다도 하지이 구호는 어 이때부터 나온 게 아니라 어 1910년대부터 나옵니다. 어 그러니까 중국이 아편전쟁 이후에. 이른바 이제 개화기 때. 그렇죠. 이제 음. 위기를 계속 당하는데 음. 이게 총괄을 바꿔봐도 안 되고 군함을 사봐도 안 되거든요. 그래서 이제 중국 사람들이 1910년대부터는 이제 신문화 운동이라고 문화를 바꾸자는 운동을 하게 됩니다.
0: 서구문화 수용. 그렇죠.
2: 그런데 음. 이제 중국, 이제 신문화라는 얘기는 구문화가 있겠죠. 낡은 문화. 이 낡은 문화는 유교문화입니다. 그래서 우리가 이렇게 서구한테 당하는 원인이 뭐냐. 왜 우리가 이렇게 서구한테 맨날 패할까? 하다 못해 일본한테도 왜 지지? 이런 생각을 하게 되는 거죠. 그래서 원인은 바로 문화 때문이다. 음. 우리 생각, 문화, 도덕, 가치 이것이 문제가 있다. 그러면 우리 생각을 바꾸고 가치와 문화를 바꿔야만 중국인이 새롭게 태어나고 그 새로운 중국인이 되어야만 중국이 바뀔 수 있고 새로운 중국이 될수 있다 이렇게 생각을 한 거죠.
0: 그때는 뭐 중국만이 아니라 동아시아 전체가 이제 근대기엮기니까 당연히 좀 그런 새로운 지식인들 그룹들이 주도했을 것 같아요. 네.
2: 근데 이제 그 유교 비판을 보면 우리도 이제 그 유광수도 굉장히 격렬하게 아주 유교를 비판하듯이 근대 아, 개화기의 지식인들이 네. 유교를 많이 비판하죠. 근데 중국은 훨씬 그게 심합니다. 음. 이게 그러면서. 유교를 바꿔야만 새로운 중국이 탄생할 수 있다고 생각을 한 거죠. 그때 이제 타겟이 공자 타도운동입니다아 예. 그래서 중국의 작가 노신 같은 경우에는 루신 같은 경우에는 광인일기라는 소설에서 그랬죠. 유교의 도덕이라는 것은 식인의 윤리다. 사람을 잡아먹는다. 그래서 유교를 루, 버리지 않는 노신다운
0: 표현이요. 에 굉장히
2: 굉장히 센 표현. 표현이죠. 예. 유교를 버리지 않는 난 중국이 새롭게 될수 없다. 이렇게 타도운동을한 거죠. 음. 공자는 그때부터 죽기 시작합니다. 네, 죽기 시작합니다. 네. 그때 한번 죽고 문화대혁명 때 완전히 무덤까지 파이고 파헤치고. 그렇게 가게 되는 거죠. 그러니까 현대 중국 근대부터 시작된 모던 차이나라고 하는 시기에 가장 불행한 전통 지식인이 바로
1: 공자인 셈이죠.
0: 예, 예. 자이 문혁에 이르러서 절정에 이른 공자 비판 57쪽 읽고 이야기 나눠보겠습니다.
1: 공자 비판이 마오쩌둥 개인이나 학계 차원을 넘어 대중운동의 형식으로 중국 사회에 널리 퍼진 계기는 문역입니다 문역의 중요 목표 가운데 하나는 네 가지 낡은 것을 타도하는 것입니다 네 가지 낡은 것이란 낡은 사상, 낡은 문화, 낡은 풍속, 낡은 습관입니다 중국인을 사회주의 사상과 문화, 풍속, 습관으로 개조하기 위해서는 봉건주의나 자본주의 사상이나 문화, 풍속, 습관을 청산해야 한다는 논리였습니다 파괴 없이는 건설도 없다는 문혁 시절의 구호가 말해주듯이 새로운 사회주의 문화와 사상을 건설하기 위해서 전통 사상의 상징인 공자가 타도 대상이 된 것입니다. 공자 무덤도 파헤치고 관우사당도 관우상도 불교사찰과 부처상도 훼손됩니다.
0: 이 당시 베이징 사범대학 홍유병들이 직접 썼다는 공자 토을 경문의 한 대목도 한번 좀 살펴보면요. 네. 마오쩌뚱 사상의 절대권위를 확립하기 위해서 공자를 철저히 타도하고 공자 상을 불사르고 공자 무덤을 파헤치고 공자를 추정하는 무리를 색출하고 공자를 추모하는 반동적인 학술권위자들 길거리로 끌어내려라. 어뭐 대단해. 그러니까 에 불사르고 파헤치고 네. 색출하고 끌어내리는.
2: 그렇죠. 완전히 소탕이죠. 그러니까 잔당이든 뭐 일당이든 뿌리를 뽑자라는 것이죠. 그러니까 이게 문화 대혁명이 가장 그 우리가 영화나 이런 속에서 이제 TV 다큐나 뭐 이런 데서 흔히 보는 그런 문화 대혁명의 모습이 가장 심했던 때가 한 1년 정도 되거든요. 66년. 1년 정도. 1년 정도. 뭐 10년 그렇게 지속된 건 아니었고요. 그런데 바로 그때 이 가장 격렬했던 순간에 공자 타도 운동이 이렇게 일어난 셈입니다. 그러니까 말하자면 중국인들은 그런 게 있습니다. 말하자면 문화주의라고 할까 이런 게 있습니다. 이제 그러면 이제 우리는 이렇게 생각을 해요. 현실이 지금 문제가 많다. 굉장히 지금 대한민국에 문제가 많으면 뭘부터 바꿔야 될 것인가. 이제 이런 고민을 하면 제도를 바꾸자. 법을 만들자. 이렇게 생각할 수도 있는데 중국 특유의 문화주의는 뭐냐면 생각을 바꾸고 가치관을 바꾸고 윤리와 도덕을 바꾸자는 생각을 해요. 이거 굉장히 유교적인 발상입니다. 공자님도 그렇죠. 현실이 왜 문제가 있냐. 임금이 임금답지 못하고 도덕적이지 못하고 지식인들이 군자가 분자답지 못해서 그러고 아비가 아비답지 못해서 그런다. 그래서 사람을 생각을 이렇게 사람의 생각을 고치면 현실이 고쳐질 것이다.
0: 인간계조
2: 그렇죠. 인간개조 의식계조.
0: 그 정치혁명보다 사실 문화혁명이 정말 그렇죠. 그럼 문화혁명 핵심한 핵심한 아주 그, 그 뿌리를
2: 건드리는 네. 거죠. 이게 이제 문화혁명 그러니까 우리가 중국에서 일어난 66년부터 76년 사이에 문화혁명이라고 흔히 말하지만 그거는 이제 고유명사로 치자면 문화대혁명이고요. 그러니까 그 레닌이 말하는 정도의 사람들의 의식의 혁명 또는 문화의 혁명 그러면 이제 컬처럴 레볼루션이라고 보면 일반적인데 이게 중국은 굉장히 그런 방식이 많아요. 그러니까 이게 문화적으로심한 그렇죠. 근데 이게 잘못 가면 극단적으로 이게 뿌리를 건드리기 때문에 사회를 극단적인 혼란 상태에 몰아넣을 수 있습니다. 이게 문화라는 게 굉장히 아주 뿌리 깊고 역사적으로 이렇게 켜켜이 쌓이는 거 아니겠어요.
0: 발본 세곤 하겠다는 건데 그렇죠. 이거 문화를 바꾸려고 하면
2: 네. 이게 필연적으로 또 세대 간 투쟁이 벌어집니다. 기성세대는 아무래도 리아무 예 전에 내려오는 기존 문화에 익숙하지 않겠어요. 그러니까 이제 문화대명을 상징적으로 얘기하면 저는 이제 아버지 타도 운동이라 그러거든요. 이때 아버지는 기성세대 기성문화 에 대한 타도 운동입니다. 자식세대가 모든 아버지 세대의 잔재를 쓸어버리고 싶어 하는 거죠.
0: 네.
2: 이제 그 상징이 바로 공자였고. 그러니까 그러니까 아버지 목에다가 이 죄인의 누명 죄인을 그렇죠. 씌우고 목에 걸고 목에 끌고 다녔으니 네. 아버지들을 거리를 끌어내는 겁니다 어, 아버지가 가지고 있는 권위 그다음에 아버지라는 사람은 사실은 상징적으로 보면 그 중국 한자의 아비부자는 이 곱자입니다 우리가 목수들이 그젤때 다니고 갖고 다니는 게 곱자 기억자 모양의 잣대가 있죠. 네, 그게 아비붓자의 형상입니다. 그러니까 이게 아버지라는 사람은 모범이자 기준이자 잣대라는 얘기죠. 그 잣대라는 그래서 아버지들 사실 저 잔소리 많이 하는 이유가 거기에 (웃음) 있는 거죠. 그러니까 아버지라는 존재가 그런데 유교 문화적으로는 그런 역할을 하니까 그 잣대는 뭐냐면 새로운 잣대가 아니라 과거부터 우리가 배워온 문화적인 잣대거든요. 그러니까 이제 자꾸 옛날 얘기하고 너는 그러면 안 된다 왜 그렇게 사냐 그런 행동을 하냐 뭐 이렇게 이제 하는 거죠 아버지가 그 영화 프레드 머큐리의 아버지 영화에서 아버지가 프레드 머큐리한테 뭐 선한 생각을 하고 선한 말을 하고 선한 행동을 하라 그러듯이 그게 전형적인 아버지 역할이거든요. 근데 이게 이제 공자 시대부터 아버지들은 다 그랬어요. 그러니까 전통 문화를 계승해주고 오래된 문화를 이어주는 역할이 아버지 역할인데 그러면. 낡은 문화를 타도하고 새로운 문화를 세우려면 뭘 하게 해야 되겠습니까 그 계승자를 차단해야죠. 이게 아버지 그다음에 아버지로 상징되는 기성문화 그러니까 조직에 있어서 는뭐이 회사의 대표들 학교의 선생님 교장선생님 예 작가들 하면 작가협회 협회장 이런 사람들을 타도하는 거죠. 그 사람들을 거리로 끌어내서 말끔히 오염을 청소하듯이 하는 작업들이 공자 타도 운동과도 벌어서 벌어진 거죠.
0: 네. 그 차라리 음 아버지 세대들에서 총을 겨누고 그냥 쐈으면 괜찮은데 그러면 차라리 쉽죠. 한 사람만 그랬으면 이거는 그냥 음 발본세곤하면서 심한 뿌리적인 모욕감을 주는 거잖아요. 그렇죠. 그게좀 차이인 것
2: 같아요. 네. 완전히 그러니까 이게 지금 문화와 사상을 건드리게 되면 네. 가치와 도덕을 버리면 훨씬 더 말하자면 깊은 청소작업 완전히 그냥 머리를 완전히 다시 깨끗이 씻어버리겠다 하는 과격한 운동이죠. 그, 그렇게 씻지 않으면 우리가 새롭게 태어날 수 없다라는 이런 운동이 사실은 이제 프랑스 68의 영향을 주죠. 음. 예. 그러면서 이제 나중에 70년대 히피 세대로 미국으로 넘어가고 80년대는 한국으로 넘어오죠. 이제 그런 운동들인데 아주 극단적인 건데 그러니까 청년들이 가지고 있었던 기성 세대 또는 기존의 낡은 문화에 대한 반감 이것들이 아주 극단적으로 폭력적인 형태로 나온 게 바로
0: 문화대혁명이었고 그
2: 폭력적인 형태가 가장 그 극단적인 비판의 방식으로 공자한테 항했던
0: 거죠. 네. 그럼 서 궁금한 게 우리가 지난 시간에 시진핑이 이제 그 마오에 죽었는데. 네, 그렇죠. 그러니까 이제 나이로 따지면 저희들 세대가 문역 세대. 네, 맞습니다. 네, 그렇죠? 네, 네. 그러면 지금 저희들 세대의 중국인들의 이 문역 을 주도했던 그그 그 당시 0대겠죠 그렇죠. 그 주체들한테 하나는 이제 이 공자에 대한 반감, 두 번째는 네. 부모 세대에 대한 어떤 그 단절이나 이제 문제, 뭐 문제적이 이런 네. 게좀 아직도 남아 있나 어떤가요? 그래서 그 시진핑 세대가
2: 위험하다고 보는 사람들은 이제 그걸 지적하는 거예요. 저 세대들은 여기 아주 뼈속에 박혀 있다. 음. 아, 그 무슨, 무슨 일을 저질를지 모르다. 네, 무슨 일을 저질을 모르겠다. 그러니까 우리나라에서도 흔히 그 80년대 학생 운동에 참여했던 세대들을 저 세대들은 안 된다. 이제 아주 그 골수에 그런 의식이 박혀 있다 이렇게 보는 거죠. 근데 우리보다
0: 뭐한열배 심한 거. 더 거잖아요.
2: 심하죠. 훨씬 네. 심하죠. 네. 어 말하자면 거기가 원조였던 셈이고. 네. 우리는 아, 뭐 해봤자
0: 기껏 뭐 화염병 들고 뭐. 그렇죠. 뭐 이런 그리고 선생들을 이렇게 있어요. 끌어내지 않고 자기 부모들한테 네. 그런
2: 경우는 없었죠. 아 그럼요. 네. 오히려
0: 부모님한테는 죄송해서 고개 처받고 있었죠. 그렇죠. <웃음> 그런데 중국의 <웃음> 경우에는 자기 부모들한테
2: 그러니까요. 그런다 보니까 네. 그 대표적인 게 자식과 부모를 갈라서니다
0: 음,
2: 에, 갈라서고 이제 말하자면 이제 그렇게 하는 거죠. 당신 적으로 간, 돌리는 거죠. 에, 당신 같은 그 반동적인 그런 봉건적인 아버지는 나는 인정하지 못하겠다.
0: 그러니까 그 세대들이 지금은 어떤지 모르겠어. 그것에 대한 좀 반성적 성찰을 해서 좀 이렇게 회복을 한 건지 아니면 그게 여전히 좀그 경험들이 잔존해 있는 건지?
2: 그게 이제 그 유화가 아까 읽으신 대목에서 또 다른 극단으로 간다 이렇게 나오는 게 네. 한편으로는 또 극단으로 가는 경우가 있습니다. 아, 예. 우리가 그 아주 그 극단적인 좌파였다가 극단적인 우파로 가는 경우가 있듯이. 맞습니다. 이제 그 공허감 속에서 일종의 역보상 심리가 있는 거죠. 그래서 이제 한편으로는 하, 부정했던 전통이 바로 우리가 잘못 부정했다. 음. 그러면서 이제 공자
0: 파헤쳐진 무덤 다시 봉합해서 막 그렇죠.
2: 이제 과하게 제사 지내고 과한 행동들이 나올 수 있는 거죠 한편에서는 여전히 그래도 고쳐 읽자. 그래도 공자는 사회주의 이념을 내고 울고 있는 중국에 맞지 않는 거 아니냐. 그래도 그때 표현이 과하기는 했지만 여전히 공자는 현대적 가치가 없다 이렇게 생각하는 사람도 있고. 이제. 사실 이제 상처에서 완전히 회복이 되지는 않은 셈이죠. 그러니까 아, 예. 극단적인 부종을 하면 또 극단적으로 갈수 있는 이런 상태가 지금 중국에서 좀 벌어지고 있죠. 아, 예.
0: 자, 이렇게 불사르고 파헤쳐져서 끌어 내려졌던 이 공자가 다시 부활하기 시작하는데요. 61쪽 함께 읽고 선생님 말씀 듣 겠습니다.
1: 그런데 중국이 부산하는 지금 공자도 화려하게 부활하고 있습니다. 중국이 대국으로 빠르게 성장하고 있는 21세기에 접어든 이후 더욱 그러합니다. 2005년 공자탄신 2556주년 기념제는 중국 CCTV가 4시간 넘게 생중계했습니다. 공자 관련 행사를 생중계한 것은 사회주의 정부가 들어선 이후 처음입니다. 2007년에는 공자에게 제사를 올리는 석전대제의 산둥성 성장과 문화부 부부장이 참가했습니다. 2010년에는 공자를 다룬 영화 공자가 저울운파 주연으로 상영되었고 2011년 1월에는 태남먼 광장에 높이 10미터짜리 공자상을 세우기도 했습니다 2014년 공자 탄생 2565주년을 기념하는 세계적인 유학학술 대회가 우리나라 국회의사장에 해당하는 중국인민대회당에서 공자의 생일 하루 전인 9월 24일에 열렸는데 여기에 시진핑 주석이 참석해 연설을 합니다 중국 국가주석이 이 회의에 참석한 것은 처음입니다. 그는 벗이 멀리서 찾아오니 기쁘지 아니한가라는 논어의 구절로 환영의 뜻을 전하면서 중국은 내가 싫어하는 것을 남에게 베풀지 말라는 공자의 정신을 계승하여 세계 평화에 기여할 것이라고 말했습니다. 또한 유교사상을 비롯한 중국 전통문화에는 인류가 당면한 문제를 해결할 중요한 메시지가 담겨있다고 강조했습니다.
0: 그이 정도면 공자에 대한 복권 정도가 아니라 선생님 표현대로 화열한, 화려한 부활이네요.
2: 그렇죠. 네. 그래서 이제 어떤 그 독하게 비판하는 사람들은 중국 공산당이 아니라 중국 공자당이다. 아... 이렇게 이제 비판하는 셈이죠.
0: 그런 말이 나올 법, 법하네요.
2: 예, 네, 공산당의 이념이 이제 어디로 가버렸냐. 네. 결국은 당신네들 공자를 중심으로 어, 뭉치고 있지 않냐. 그래서 어떻게 중국공산당이 공자를 그렇게 기념으로 어, 떠받드느냐. 이렇게 비판하는 거죠.
0: 더군다나 마오쩌둥 시대의 학생이었던 이 시진핑이 네. 툭하면 이렇게 논어를 이제 인용하면서. 그렇죠. 단순한 인용의 문제가 아니라 실제로 이런 회의에 참석을 해서. 어.
2: 이게 이제 말하자면 그 공자 탄생의. 그때 이제 즈음에서 예, 예. 기념 학술대회가 열린 것이니까 실제로는 공자 탄생 말하자면 제사 지내는 학술적인 제사 지내는 셈이죠. 여기에 네. 국가 중국 공산당의 최고 지도자가 참석은 처음이에요. 어, 대단한
0: 사건이 이건 굉장한
2: 의미가 있는 거죠. 이게 그리고 에, 간혹 그 요즘 중국에서 이렇게 시진핑 주석의 사무실을 이렇게 집무실을 이렇게 사진 공개하다면 뒤에 이렇게 에, 넣어 놓어 있고 뭐 이런 책이 있습니다. 시진핑이 가기도 했어요. 아. 에, 그러니까. 이런 차원에서 보자면 중국공산당 이 공자를 의도적으로 지금 살리고 있는 셈이죠. 이거는 중국공산당이 1921년 창당 된 이래 처음입니다. 그러니까 지금 이렇게 공자하고 관계를 재정립하면서 이렇게 긍정적으로 평가하는 것은 21년 중국공산당 창당 이후 처음 있는 일입니다. 이거 엄청난 변화죠. 사회주의 정당에서 공자를 찬양해. 이거는 사실은 우리가 가지고 있는 상식하고는 잘안 맞는 거죠. 아, 사회주의 가치라고 생각을 해보면 공자가 어떻게 맞을 수 있을까 이렇게 얘기를 하는데 공자가 가지고 있는 인이라든가 공자를 중심으로 우리가 세계로 나가야 되겠다. 공자를 가지고서 중국이 우리가 좀 모이자. 공자의 생각이 얼마나 좋냐. 이거는 중국 공산당이 지금 나서서 하고 있는 셈이죠. 음. 신즌핑 연설문이 굉장히 어려워요. 어려운데 그리고 어렵고 길고 어렵고 길죠. 지난번에 네. 3시간 반을 그냥 읽었잖아요. 네네. 어. 그런데 이 어려운 이유 중에 하나가 이렇게 노어나 유교 경전에서 자주 인용을 합니다. 시도 많이 인용하지만 어. 그런 만큼 이제 공자를 그만큼 공자뿐만 아니라 유교 사상 전반을 지금 되살리고 있는 것이고 공자를 비롯해서 전통문화를 지금 다 되살리고 있는 셈이죠.
0: 저도 영화 봤는데, 주인발 주연에. 그죠. 그 영화 별로 재미는 <웃음> 없었어요. 재미는 별로 없었어요. 네. <웃음> 근데 이제 하나의 고... 흐름을 그렇죠. 보여주는 거네요.
2: 네. 공자가 이제 얼마나 그 고생을 했고, 그야말로 주인발이 그 세상에서 삼가집 개처럼 떠돌아다니면서 네. 그, 그런 그 꼴을 당하는가 이제 이런 것도 나오고, 전투하는 것도 나오고 그러는데,
0: 공자가 어, 그렇게. 공자는 영화보다? 중도 만들면 재밌을 것
2: 같아요. 드라마로. 드라마로. 아, 그렇을 수36
0: 있겠네. 36부작
2: 뭐 이런 예, 거, 예. 근데 이제 공자가그 영화가 이제 그렇게 뜨면서 영화도 이제 사실은 그걸 중국에 우리가 뭐 국뽕 영화 이렇게 하늘드는 중국에도 이제 주선율 영화라고 그런 게 있거든요. 그러니까 메인스트림을 다루는. 관방 영화가 되는 셈이죠. 그런 아. 영화라고 그 대표적인 게 이제 이 영화입니다.
0: 아 그러면 이제 국가하고 당에서 좀미는 거거든요.
2: 그렇죠. 밀어주는 셈이죠. 네. 그러니까 뭐 중국은 아직도 이렇게 시나리오 단계 또는 제작 완성 단계 이 영화 검열을 하는데, 네. 그래 그러니까 이제 정책적으로 밀어준 겁니다. 그리고 이제 스크린 수도 이제 배정을 해주고, 어 그래서 이제 밀었던 거죠. 근데 참, 흥행에는 참패를 했죠. 예. 근데 이제 더 기가 막혔던 거는 <웃음> 천안문 광장에 공자 동상을 세워버린 거예요. 음. 예. 그러니까 이거는 어느 날딱 보니까 천암 광장에 네. 그 엄청난 10m의 공자 동상이 세워져 있는 거예요. 그런데 사람들이, 야, 저건 좀 그래도 너무한 거 아니야? 아무리 공자가 다시 의미를 있다는 차원에서 부활시킨다고 하지만 사회주의적인 상징을 세워놓은 지금 뭐 인민용원 기념탑 두고 한편으로는 마오가 누워있고 그런데 공자를 세운다는 거는 마오가 다시 일어날 일 아니야? 그렇죠. 이제 비판을 한 거죠. 마오가 보면 정말 기절초플한. 그렇죠. 지금 마오 기념당에 마오가 그대로 지금 방부 처리해서 누워 있지 않습니까? 네. 그데그 앞에다 이렇게 맞은편에다가 세워놓은 거예요. 그러니까 아, 저건 좀 너무 심하다라는 비판 여론이 일었어요. 그래서 이제 그 동상을 지금 보실 수가 있는데, 그 천안문 동편 광장의 동편을 보면은 역사박물관이 있습니다. 그 들어가는 그 입구에 네. 왼쪽에 보면 아주 그 버려지다시피 지금 다시 서 <웃음> 있습니다. 예 그래서
0: 여론에 좀예 여론에 저 정도는
2: 너무 심했다 예. 그래요 천안문 광장에 세우는 거는 더군다나 정치적 의미가 있는데 네. 저거는 너무 심했다 그래서 이제 거기에 그래서 지금 국가 박물관은 무료거든요 네. 네. 외국인들도 그냥 여권만 있으면 들어갑니다 가실 때 왼쪽으로 보면 아 공자가 저기 서 있다가 지금 뒤쪽으로 다시 왔구나 이렇게 생각해 보시면 지금 공자가 중국에서 어떤 위치에 있는지를 짐작하실 수 있을 겁니다. 네.
0: 실제로 보면 최근 한 10년 사이에 전 세계 공작당이 정말 많이 생겼어요. 그죠? 우리나라에도 꽤 많이 생겼고. 우리나라가
2: 공작당 이 제일 많은 나라입니다. 네. 아, 근데 이제 왜 많이 생겼냐면 중국 정부에서 지원을 해 줘요. 몇 년간 예, 억 단위로 지원을 해 줍니다. 이제 대학에서는 이제 그렇게 대학하고 조인트를 해 가지고 세우는 경우가 제일 많은데. 네. 어 지방에도 있고 서울 지역에도 꽤 많습니다. 이제 그렇게 해서 에 학술회의 같은 것도 지원해 주고 이제 그 독일어 하는 괴테인스튜더라면 이제, 이제 본받은 거죠. 그렇죠. 그렇게 해서 한 거고 이제 중국어 문화 가르치고 중국어 교육시키고 이런 경우죠. 어 미국에도 꽤 많죠.
0: 그런데
2: 네. 미국에 지금 요즘 철수 시키죠 미국이 <웃음> 무역전쟁. 무역전쟁 때문에 네. 그 대학에서 이제 계속 그공자학원을 문을 닫게 만드는 셈인데 이게 지금 이제 미중 갈등이 심해지고 요즘 세계적으로 중국에 대한 이미지가 다안 좋지 않습니까? 네. 우리나라도 이제 미세먼지 때문에 더더욱 그렇고 음. 또는 사드 이후 더더욱 그렇고 그러니까. 그래서 공자군이 세계적으로 푸대접을 받고 있죠. 이거는 사실은 중국 소프트 파워 정책이었어요. 이게 음. 예. 중국이 세계로 나아가는데 말하자면 차밍 차이나, 매력 있는 중국을 전혀 못 만드는 거예요. 그 이제 매력 있는 중국을 만들어야 되는데 중국 이미지를 바꾸려고 하는데 그럼 문화상품이 뭐가 있느냐. 미국에는 헐리우드가 있는데 헐리우드 영화들이 있는데 이게 중국에는 없는 겁니다. 그래서 이제 그 문화상품의 하나로 전통문화, 공작, 유교 이렇게 된 거죠. 그래서 아, 이제 네. 이게 소프트 파워를 세계적으로 확산시키는 문화 정책 차원에서 일종의 이제 공공의계 역할도 하고 그래서 이게 세워진 거니까 단순히 어떤 문화적인 책략은 아니고 네네. 어, 중국이 정치적인 어떤 세계 전략이 이 안에 들어있는 거죠. 아, 예. 그러니까 이제 미국이 아 이거 받아주면 안 되겠다.
0: 음.
2: 어, 계속해서 이거를 지금 에, 견제하는 이유가 바로 여기에 있는 거죠. 그러니까 미, 미국 학생들도 공자 학당이 파주고 그러면서 중국어를 많이 배웠어요. 네. 그리고 이제 저 오바마 때는 중국어를 또더 확산시키었어요. 이게 교육에. 아
0: 그렇죠. 에, 그런데 에. 이제 이 미국 대학에서도 보면 굉장히 많이 했었어요 예.
2: 그러니까 원래 미국 중학생들이 제일 배우기 어려운 언어가 중국어거든요 쓸 줄은 모르잖아요 아, 그렇예 그래서 많이 빠졌는데 요즘에는 미중 갈등이 생기고 그다음에 공자 학원에 대한 견제가 심해지면서 요 많이 줄었잖아요 아, 예.
0: 자 이런 그 시진핑 시대의 공자의 화려한 부활을 통해서 중국은 어디로 가고자 하는지 한번 에, 이야기하면서 마무리해보겠습니다 7 0쪽 읽고 선생님 말씀 들어보겠습니다
1: 대륙 신유교를 대표하는 학자인 천밍이 말한대로 중국은 자유주의와 공산주의와는 다른 방향에서 중국의 꿈을 실현하려고 하고 있고 이를 위해 유교를 중심으로 중국 전통사상과 제도의 의미를 적극적으로 재발견하고 활용하려고 합니다 미국의 중국학자 로더릭 맥파커의 표현을 빌려 말하자면 중국은 지금 미래로 돌아가고 있습니다. 역설적인 표현이지만 중국은 유교를 복원하고 전통을 살리는 등 과거로 회귀하는 방법을 통해 미래로 나아가고 있는 것입니다.
0: 미래로 돌아가고 있다 대단히 흥미로운 표현이에요.
2: <목소리도> 예, 이게 그 지금 이게 우리 나라 번역서를 인용하면서 그대로 지금 조금 표현이 그 친절하지는 못한 번역인데 이제 그런 겁니다. 고잉백 하고 있다는 얘기죠. <목소리도> 근데 뭐를 위해서 돌아가느냐? 미래를, 미래를 위해서, 위해서 과거로 돌아가고 있다. 이게 굉장히 그 중국적인 방식이에요. 음. 이제 미래를 기획하는데 그러면 앞으로 가야죠. 이제 앞으로 가야 되는데 뒤로 돌아가는 방식을 통해 미래를 건설하고 미래를 기획하고 있다.
0: 공자의 방식이네요.
2: 공자의 방식이죠. 음. 이게 중국인들이 가지고 있는 아까 제가 역사 중국에서는 역사가 굉장히 중요한 역할을 한다고 했는데 과거에 가지고 있던 자신의 역사를 되돌아보고. 자기의 문화 또는 전통적인 가치를 되살리는 방식으로 미래를 기획한다는 얘기죠. 그러니까 이 방식이 전통을 지금 되살리고 있는 방식이 바로 그런 방식인데, 이거는 이렇게 미래를 기획하는 방식은 사회주의가 생기도록 처음입니다. 그렇죠.
0: 예. 어떻게 보면 대단히 중국적인 방식이다.
2: 그러죠. 네. 그러니까 이제 우리가 이렇게 보자면 지금 중국을 어떻게 이해할 것인가? 사회주의 중국이라고 보면은 이해가 안 된다는 얘죠 그렇죠. 예. 근데 이제
0: 우리는 체제와 운영 방식은 그렇지. 그렇죠. 예. 그러니까
2: 이제 우리 그뭐 언론의 댓글 같은 데 보면 중국은 빨갱이 나라고 공산당의 나라고 그래서 다안 된다 뭐 이런 식으로 나오는데 중국을 그렇게 보면 이해가 안 돼요. 음. 중국은 공산당의 나라기로 하지만 사실 이제 그래서 과거에 소비에트 체제하고 뭐 중국 공산당의 체제를 비교한다든지 아니면은 뭐 북한 공산 북한의 사회주의 시스템하고 중국 사회주의 시스템 비교는 이런 틀에서는 이해가 안 됩니다. 제일 중국을 잘 들여다보려면 과거의 전통 시대에 중국이 어떻게 통치됐고 그다음에 어떻게 리딩 그룹들이 통치를 했는지 어떤 생각으로 했는지 이거하고 중국산당을 비교하는 게 훨씬 낫습니다. 네. 그러니까 중국 공산당이 하는 거는 사실은 막스 레인지 원리 갖고 다스리는 게 아니라 음. 그건 정말 사실 굉장히 짧은 시기였죠. 그렇죠. 네. 그러니까 이게 현대라는 시기는 뭐 지금 이제 올해가 어뭐 49년 이후에 이제 중국 공산당이 세운 또 기념 해이기는 합니다만은 사실은 중국 전통적인 원리를 중국 공산당이 어떻게 구현하고 그런 방식으로 새로운 중국을 어떻게 만들려고 하냐. 이게 훨씬 더 중요한 거죠. 그러니까 네. 이 사람들은 유교를 복원하고 전통을 살려서 그 다음에 우리의 스스로의 길을 가겠다 이건 거죠. 그러니까 이, 이거는 서구의 길을 가지 않겠다 하는 거하고 거의 비슷한 강조점이 두어, 두고 있는 거죠.
0: 굉장히 흥미로우면서도 궁금해요. 이 앞으로 어떻게 가야 할지
2: 이게 이제 우리가 계속 주목해야 될 점이죠. 그런데 이제 우리가 중국을 제가 늘 강조합니다만은. 공산 중국, 사회주의 중국이라는 프레임만 가지고 중국을 봐서는 중국의 미래에 대한 적절한 대응이 없다는 라 거죠. 네. 이게 그러나 중국의 원리가 어떻게 되어 있는지 이런 부분을 보자면 우리가 너무 이렇게 저 빨갱이 집단이라고 보는 게 아니라 중국이 통치 원리가 어디서 오고 있고 중국이 기획하는 게 도대체 어떤 그랜 전략들이 있는지를 보자면 좀더 거시적인 시각에서 봐야 되고 유교 부활만 해도 그렇습니다. 공산당뿐만 아니라 많은 지식인들 중국인들이 지금 여기에 동조하고 있거든요 네. 물론 이제 국가 이데올로기는 하죠 공산당에서 퍼뜨리니까요 그런데 여기에 많은 사람들이 동조하고 있다라는 것 그리고 그 원리가 미래적으로 좀 인류사에 의미가 있는 부분이 있는 것 같은데 유교가 이제 이 지점에서 생각을 같이 하는 거죠 지식인들이나 중국인들 그다음에 공산당 그러니까 이 공산당이 사실은 이거를 이제 큰 메가 트렌드를 가지고 가는 거고 우리가 봐야 될 부분은 바로 그런 지점이죠
0: 네. 자이우연 교수와 함께하는 이우연의 중국 수업 3장 공자를 죽이고 살리는 뜻은 편은요 여기서 마치고요 다음 시간에는 5장 1대1로는 패권 전략일까 문명 전략일까 편으로 다시 이어가겠습니다 함께해 주신 청취 여러분 감사드립니다